0: Du lytter til Weekend-Avisens hjemmeskole. Jeg hedder Minik Rosing. jeg er geolog, jeg er født i Grønland, og jeg har altid været fascineret af arktiske ekspeditioner. Vi skal nu høre om en slunken dansk statskasse, om en ung og fremadstræbende mineralog fra Vins øh, højkulturelle øh, centrum, øh, som endte med at tilbringe det meste af sin ungdom i Grønland ved en øh, mærkelig og øh, uforudsigelig tilfældighed. Jamen, historien begynder i Tyskland, hvor, hvor Giseke er født. Og faktisk så blev han ikke, da han var, vel, blev født, var han ikke gidske, der var han jo en geometsler. Og på et eller andet tidspunkt i sin ungdom, hvor han kommer i skole og bliver uddannet, han øh, bliver faktisk uddannet til jurist, men han... Øh, han øh, er meget interesseret i, i kunst og i, i særdeleshed i øh, teater. Han var skuespiller, Efter sigende ikke nogen særlig god skuespiller, men han var til gengæld god til at skrive liberatorer til opera og i det hele lave tekster øh, til, til teater. Øh, og på et eller andet tidspunkt i sin ungdom, der finder han ud af, at det her med at være Georg Metzler, øh, øh, fra Augsburg, det er ikke lige sagen. Så han finder ud af, at han i stedet for at Karl Ludwig Giseke øh, er ukendt oprindelse, øh, og... Øh, Øh, bliver ansat ved et teater, øh, som er Sikanetters teater, øh, og Sikanetter det er en af de store øh, librettister, som arbejder sammen med Mozart. Øh, så især kan han, han øh, øh, er involveret i første opførelsen af Tryllefløjten, og der har sidenhen været noget disput om, hvor meget hans involvering i den egentlig var. Men han påstår selv, at han skrev libretonen, andre siger, at det var cigaretter, og andre siger, at den blev lavet i et fællesskab. Så i hvert fald så befinder han sig i Wien og er librettist, og vi ved jo alle sammen efter at have set film og hørt om Mozart at det er sådan et sted, hvor der foregår både det, der hin, men også hvor det faktisk er svært at ernære sig med de her kunstneriske ting. På et eller andet tidspunkt, der kommer Giske til at skylde nogle penge væk. Og når man skylder nogle penge væk, så er det altid en god idé at komme ud af bageriet. Så han øh, forsvinder ud af vin og øh, kommer op til, til Skandinavien, begynder at blive interesseret i geologi og mineralhandel, Ikke geologi, men mineralogi, altså øh, min, min beskæftigelse med mineraler. Han slår sig ned i København på et tidspunkt og begynder at handle med mineraler og, og øh, har på det tidspunkt stort set lagt hele den her kunstneriske karriere bag sig og er blevet egentlig mineralog. Og på det tidspunkt der er det så, at Christian den som måske ikke helt var ham selv, der fandt på det, men i hvert fald øh, i hans regeringstid, at øh, den danske stat, statskasse, som, som så ofte før begyndte at være lidt, lidt uh, slunken, man havde haft jo indtægter fra Norge, fra Kongsberg og øh, fra Sølvminder og alt muligt andet. Det var Danmark-Norge, han var konge af Danmark og Norge, skal man huske på på det her tidspunkt. Så han øh, øh, udtrykte interesse for, at man skulle se sig omkring i resten af, af riget. Og Gise kan han søge om at tage op og, og undersøge mineralogien på Færøerne og i Grønland. Og øh, det gør han så før Færøerne først, og så sidenhen tager han til Grønland det her synes det er jo lige i op- oplysningstidens store opblomstringstid hvor man jo øh, havde en interesse for at, at karakterisere øh, verden. Man skulle huske på, det var jo en tid, hvor der heller ikke var de her faggrænser, som vi har nu. Altså, han startede med at studere en ting, arbejdede som noget helt tredje, og, og, og så skiftede job til noget helt fjerde igen. Og det var jo en tid, hvor øh, gøte også øh, var på banen. Han var jo, som vi ved, alle sammen poet, men han var faktisk også mineralog og han var minister for minedrift. Så man havde den her sværmen for øh, kundskab om øh, den fysiske og biologiske verden. Det er også her hvor Alexander von Humboldt rejser af sted ud til Sydamerika og, og, og så videre. Så, så der var både den videnskabelige aspiration til at forstå verden, og så var det jo samtidig at man stillede spørgsmål ved den gamle verden, som øh, havde despotiske, religiøst baserede styreformer. Og der kan man sige, at i Danmark så havde vi jo stadigvæk en enevældig konge, og vi, vi havde øh, stadigvæk en stærk øh, kan man sige, kirke og alt muligt andet til at våge over os, men, men der var samtidig et opbrud, og det, det tror jeg, at, at det, det, det har også været den bølge, han har, han, har, han har reddet på. Så han tænkte, jeg må ud til et eller andet sted, hvor der, hvor, hvor der er noget nyt at finde, det må være ude i de her yderkanter af, af, af riget, og der tager han sig afsted og planen er jo storartet, som alle andre planer. Han skal op det ene sommer og hjem den næste sommer, og har fundet en masse fantastiske mineraler. Og der er sikkert også ligget lidt øh, et, øh, et økonomisk motiv i det, altså ud over at finde kilden til nationalrigdom, men det kunne også være noget, noget, noget selv, selvopholdelse der, fordi at, øh, det var på det tidspunkt, man opbyggede de store museer rundt omkring i Europa, og de blev købt fra mineralhandlere af konger, fyrster og, og andre. Jeg synes, når man ser på på, på hele Gids karriere, så er der altid altid en lille smule ulden i kanten. Det det er ikke helt nemt at se. Altså, han skiftede navn. Skrev han liberatoren til Tryllefløjten? Eller gjorde han ikke? Altså, der der, der, der er hele tiden et eller andet, som... Og og vi ved, at han jo både var mineralog, jeg uh, i den kar- og var rigtig god til det skal jeg siges altså, han var god til at s- kunne kende forskel på mineraler og se hvilke nogen der var nye beskrive hvad, de, hvad, hvad det var for noget osv., så men, men på den anden side, så havde han jo også helt klart et økonomisk motiv, som mineralhandler, og også og brugte han jo også mineralerne, så vidt man kan se, til at ligesom forbedre sin status rundt omkring. Han tog tilbage til Wien for at forære kejseren, en mineralsamling fra Grønland, så, så, så han, han havde helt klart en, en meget bredspektret tilgang til det, kan man vel, vel sige. Så øh, da han ankommet til Grønland, så går han straks i gang, og dem, der har observeret ham, øh, beskriver det her med, at han var fuldstændig øh, altså af det her. Han knækkede sten dag og nat nærmest for at finde nye mineraler. Han pakkede alle de her ting øh, sammen, fordi de skulle tilbage til mineralsamlingerne. Og, så han berejste Sydgrønland, Sydvestgrønland, øh, og samlede sjældne mineraler der og gjorde det med, med stor succes, og han finder, eller han, han finder ikke, men han besøger en forekomst af et mineral, som hedder kryolit, hvilket betyder issten, fordi det er et helt hvidt mineral, og det har den mærkelige egenskab. Hvis man tager et stykke kryolit og sænker den ned i vand, det har samme brydningsindeks som vand, så det forsvinder, når det kommer under vand, og, 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 så det var, det var et meget mærkeligt og specielt mineral. Og det kendes kun fra Grønland. Så han laver altså alt det her, samler materialet sammen og pakker det til forsendelse, når han skal tilbage, eller når han skal følges med sin samling hjem den kommende sommer. Han kommer jo til et Grønland, som er en forholdsvis ung række af kolonier. I virkeligheden var Grønland jo ikke et samlet rige på det her tidspunkt. Da han kommer derop i 1806, der har jo så Grønland været koloniseret i, i omkring 80 år. Og det er faktisk jo et land, som også på nogle måde blev grebet af den her oplysningsfilosofi. Næsten alle grønlændere kunne læse og skrive på det her tidspunkt, at man fik udryget analfabetismen i Grønland, før man gjorde det i Danmark. Og øh, det var en meget lille befolkning, der boede meget spredt på kysten og levede et meget traditionelt øh, tilværelse, men, men også jo pludselig havde fået øjnene op for den omkringliggende verden. Man oversatte klassikerne til grønlandsk, og Bibelen blev oversat, og folk de slugte alle de her historier med, med, med stor fornøjelse. Så det var også et grønland i forandring, han kom, han kom frem til. Han havde ikke mange fordomme til synaden i forhold til, hvad det var han. Han blandede sig ind med de lokale, rejste på deres vilkår og var konverteret i et eller omfang til en grønlandsked. Især efter, at det første år var gået, hvor verden forandrer sig, mens han er væk. Og Napoleonskrigene kommer op i fuld omdrejning. Der står så Giseke i Grønland og må indse, at han ikke kan komme hjem. Så det følgende år så, i, i 1808, der lykkedes det ham at få sendt sin samling afsted med skib mod øh, Europa. Og det kan han så ikke vide, hvad der sker med den, men den bliver faktisk opbragt i Nordlanden af et britisk øh, marineskib, og så bliver den solgt øh, i Edinburgh. Ingen ved, hvor den mineralsamling kommer fra, den bliver bare solgt som mineralsamling, men der er en øh, professor i mineralogi i Edinburgh, som hedder Allen øh, som øh, i hvert fald finder ud af, at det samlingen blandt andet har, det her meget, meget sjældne mineral, kryolit, som er meget værdifuldt, så han køber hele samlingen og investerer i den. Og det skal vise sig et stykke i historien, at det nok ikke var så dårligt for Giseke, at, 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 at Allen netop var der og fik købt den her samling. Blandt andet indholdt den et ukendt og selv og, og, og det hed til uh, ubeskrevet mineral, som nu hedder Allanit, efter den her professor Allen. Men Giesek, han befinder sig i Grønland, han kan ikke komme hjem, så han øh, benytter sig øh, lejligheden til simpelthen bare at fortsætte med sit ærne. Så han lykkes at besejle hele vestkysten af Grønland og faktisk komme ned rundt om Kap Farvel, og op ad østkysten. Kilden til hans store succes, det er, at han har ikke insisteret på at være øh, giseke i, 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 i vin- og udstyr. men han har simpelthen konverteret og, øh, og, 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 og gøre som, som de lokale. Men han, han rejser altså op og ned af kysten i, i, i Grønland i alle de her mange år og indsamler øh, nye og, og ukendte, hidtil ukendte mineraler. Og så først øh, helt henne i 1813, hvor den endelig er afsluttet. Øh, der lykkedes det ham så at komme tilbage til Europa. Og øh, han ender i Skotland øh, og øh, har ikke en krone på lommen. Og øh, de beskriver meget, øh, sådan, som fører tilbage igen til hans librato-historie med, med tryllefløjten. Det er jo, at han øh, ankommer til, til, øh, til Skotland i øh, grønlandsk tøj. Og øh, på det tidspunkt, der brugte man meget at bruge fuglepels til, øh, til, til at have varmt tøj. Så han ankommer i, 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 i fugleskin øh, klædt, og, 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 og folk kunne ikke helt lade være med at, 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 at synes, at han lignede Papagino mere end godt var. Øh, så så det, har, det har sikkert været ret morsomt. Men øh, Allan øh, bliver på en eller anden måde en slags øh, god fe for ham, og han... Øh, arbejder noget sammen med ham, og allen får ham promoveret til at få et job i, øh, i, øh, i Dublin, ved, ved, ved akademiet i Dublin, øh, hvor han så bliver professor i geologi. Og øh, der finder han så ud af igen, at øh, nu er det på tide at, at skifte ham, øh, hvor han kommer til at hedde Sir Charles Lewis Giske. Øh, så øh, der skifter han altså navn igen og Sir, det kom af, at han i mellemtiden af øh, Frederik VI, som er blevet konge efter Christian 7. Øh, får et ridderkors og det synes han, det må være godt nok til, at han nu er Sir Charles øh, så, og resten af sit liv er han Sir Charles i, i Dublin, hvor han er professor i mineralogi Altså Gisekes opdagelse betyder rigtig meget, fordi for det første kan man sige, at det er lidt ligesom, øh, vi måske alle sammen kender med Linnaeus som beskriver blomsternes øh, diversitet osv., at han er en af, en af dem, som har været med til at grundlægge øh, skal sige, meget bredden i, i, i mineralogi. Der er noget helt fantastisk ved at tænke på, at øh, når vi ofte opfatter Grønland som på det her tidspunkt værende totalt isoleret, meget fjernt og meget, øh, skal man sige, folkagtigt, at, øh, at, øh, at man så havde en repræsentant for absolut øh, aller eller øverste lille bitte eliteklige i Vins øh, kunstverden på det her tidspunkt. Øh, så, så jeg tror, at, at det, det, det sk- giver også en fornemmelse af den her store åbning af Grønland ud til og det fantastiske, altså, de mennesker, der levede i den tid, har oplevet en fantastisk berigelse af deres verden med adgang til nye ting og nye idéer og fantastiske historier og musik og alle mulige vidunderlige ting. Så det, det har været en, en, en fantastisk periode i, i, i Grønlands historie.